0: Salve, vice-acedista! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do podcast Deg. Agora você vai saber o que de mais importante aconteceu no mundo, só com o que interessa ao CSDista, entre os dias 10 e 17 de março. A gente vai te explicar como que o governo da França conseguiu aprovar a reforma da Previdência, mesmo sem a apreciação da lei pelo poder legislativo. Você vai saber também o que está que por trás da reaproximação na Ásia, entre Coreia do Sul e Japão, e no Oriente Médio, entre Arábia Saudita e Eat up. O AUKUS voltou às manchetes do mundo. Sob o Pacto Militar firmado em 2021, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido anunciam o cronograma de aquisição e desenvolvimento de submarinos de propulsão nuclear que atuarão no Indo-Pacífico. E falaremos também de política externa brasileira. No marco da amortização total da dívida referente à construção da hidrelétrica de Itaipu, o presidente Lula se encontra com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na noite desta quinta-feira, dia 16, manifestantes tomaram as ruas da França em protesto, horas depois que o governo de Emmanuel Macron decidiu impor sua reforma da Previdência sem submetê-la à votação do Poder Legislativo. Para que isso fosse possível, a primeira-ministra Elisabeth Borne invocou o artigo 49, parágrafo 3 da Constituição Francesa, que permite a aprovação de projetos de lei apresentados pelo governo, mesmo sem a chancela parlamentar. Esse dispositivo constitucional já foi acionado dez vezes por essa primeira ministra, Elizabeth Bourne, desde o início de seu mandato, diante dos impasses nas votações de projetos no campo das finanças públicas, e ele é considerado pouco democrático. A medida foi uma aposta radical do governo diante das incertezas sobre a votação na casa de uma reforma que é considerada crucial para as finanças públicas e para a agenda reformista de Macron mas ela é altamente contestada por deputados e pela população. A reforma da Previdência estabelece que a idade mínima para aposentadoria subirá de 62 para 64 anos gradualmente até 2030 e o tempo de contribuição para acesso à pensão integral será prolongado de 42 para 43 anos já a partir de 2027. Segundo o governo francês, a reforma vai aliviar os cofres públicos em 18 bilhões de dólares. Esse é o valor da economia prevista. O gasto francês com o sistema de aposentadorias é um dos maiores do mundo. Consome cerca de 14% do PIB. Franceses já protestavam há semanas nas ruas das principais cidades contra a reforma. Apenas 23% avaliam as propostas como aceitáveis, segundo o Instituto de Pesquisa IFOP, um dos principais do país, que também levantou que 78% dos franceses rejeitam o uso do artigo 49, parágrafo 3º para acelerar as mudanças previdenciárias. Três partidos já anunciaram que vão apresentar moções de censura. A rejeição à proposta conseguiu unir da oposição de ultradireita, representada por Marine Le Pen, a de ultraesquerda, capitaneada por Jean-Luc Mélenchon. Agora falamos da região do Indo-Pacífico. Estados Unidos, Reino Unido e Austrália revelaram nesta segunda-feira, dia 13, novos desdobramentos do Pacto de Segurança, OCOS, que foi estabelecido em 2021 entre esses três países, com o objetivo declarado de trazer estabilidade para o Indo-Pacífico e o objetivo não declarado de fazer frente à hegemonia da China na região. A Casa Branca comunicou que, no âmbito do Ocos, os Estados Unidos venderão três submarinos nucleares à Austrália no início da década de 2030 e que novos submarinos, produzidos principalmente na Austrália, deverão, de deverão começar a funcionar no início de 2040. Essa é a segunda vez que os Estados Unidos compartilham sua tecnologia de propulsão nuclear de submarinos com outro país. O outro parceiro é o Reino Unido. Os novos submarinos permitirão à Austrália entrar, a partir da próxima década, no restrito clube das nações com submarinos movidos à energia nuclear. Essa restrita lista inclui apenas Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, que são os P-5, além da Índia. O Brasil também tem um projeto de submarino nuclear desenvolvido pela Marinha com tecnologia francesa. Os submarinos não carregarão armas nucleares, ou propulsão nuclear significa apenas que eles são movidos por energia nuclear, e eles são mais difíceis de se detectar e podem permanecer longos períodos submersos, viajar por grandes distâncias e, dependendo da categoria, até transportar mísseis de cruzeiro ou balísticos. Autoridades norte-americanas, australianas e britânicas insistem que os planos são consistentes com as regras internacionais de não-proliferação. Embora o AUKUS seja claramente interpretado como um contrapeso à influência da China, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que o acordo não se volta contra nenhum país e que o objetivo é mostrar o compromisso dos Estados Unidos com o Indo-Pacífico. O Ministério das Relações Exteriores da China condenou novamente o acordo do na terça-feira, dizendo que os três países ignoraram completamente as preocupações da comunidade internacional e seguiram um caminho errado e perigoso não muito longe dali a tensão crescente na Península Coreana acabou contribuindo para a aproximação da Coreia do Sul e do Japão. Uma cúpula entre os dois países, realizada na capital japonesa na quinta, dia 16, marcou a primeira visita oficial de um líder sul-coreano ao Japão em 12 anos. O primeiro ministro do Japão, Fumio Kishida, e o presidente da Coreia do Sul, Yun yeol se encontraram em Tóquio para reforçar as cooperações bilaterais, principalmente em termos de segurança. Japão e Coreia do Sul enfatizaram a urgência em melhorar as colaborações mútuas frente aos avanços da Coreia do Norte em seus programas nuclear e de mísseis, descritos pelos dois líderes como uma ameaça a toda a Ásia. Eles também informaram que darão início a novas conversas sobre segurança econômica. O Japão anunciou que vai retirar as restrições de exportação sobre itens que afetam a indústria de semicondutores da Coreia do Sul. Com isso, a Coreia do Sul irá remover o seu protesto junto à Organização Mundial do Comércio. Os dois países se distanciaram nos últimos anos devido a impasses relacionados à Era Colonial, quando o Japão anexou a Península Coreana em 1910, incorporação que durou até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nesse período, especialmente durante a guerra, o Japão é acusado de cometer atrocidades como a escravização de trabalhadores e a exploração sexual de mulheres. Em 2018, a Suprema Corte da Coreia do Sul ordenou que empresas japonesas pagassem indenizações a vítimas e parentes, o que foi rejeitado pelo Japão. E aí o que aconteceu foi que no começo de março, o governo sul-coreano aprovou um plano para compensar os cidadãos prejudicados ou seus descendentes, dessa vez sem qualquer envolvimento financeiro direto de Tóquio, o que abriu caminho para melhorar o diálogo entre os dois países. A aproximação é essa que, é claro, não agradou às autoridades norte-coreanas. Justamente horas antes da chegada do premier coreano a Tóquio, a Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercontinental que caiu no mar do Japão. Por falar em reaproximação, a Arábia Saudita e o Irã assinaram no dia 10 de março um acordo para retomar as relações diplomáticas e reabrir embaixadas e missões nos próximos dois meses. A reaproximação ocorreu sob mediação da China depois de outros esforços importantes empreendidos pelo Iraque e por Oman. A Arábia Saudita cortou relações com o Irã sete anos atrás, depois que cidadãos iranianos atacaram missões diplomáticas sauditas na República Islâmica após a execução em Riad de um clérigo. Um dos aspectos interessantes é que essa reaproximação pode impactar positivamente, queremos que seja positivamente, a guerra civil no Iêmen, que já dura quase oito anos e que provocou uma das maiores crises humanitárias recentes no planeta. O Irã, de maioria xiita, e a Arábia Saudita, de maioria sunita, apoiam rivais nessa e em várias outras zonas de conflito no Oriente Médio. No Iêmen, o Irã apoia os rebeldes hutis, enquanto a Arábia Saudita lidera uma coalizão militar pró-governo. O governo brasileiro, em nota publicada pelo Itamaraty, classificou esse acordo como histórico. Segundo a nota, a normalização das relações diplomáticas entre os dois países sinaliza a vontade de alcançar solução pacífica para os desafios regionais, assim como a disposição para o diálogo como caminho para a promoção da estabilidade no Oriente Médio. Agora falamos de política externa brasileira. Na quinta-feira, dia 16, o presidente Lula se encontrou com o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo o Itamaraty, os presidentes celebraram a amortização total da dívida relativa à construção da hidrelétrica de Itaipu, que ocorreu em fevereiro, e notaram que, em abril, serão celebrados os 50 anos da assinatura do Tratado de Itaipu, que é um marco da parceria entre esses dois países. Os presidentes, na reunião, repassaram os principais pontos da agenda bilateral. Reconheceram os significativos avanços nas obras da Ponte de Integração em Foz do Iguaçu e Presidente Franco, que deverá ser concluída nos próximos meses, e da Ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Mutinho e Carmelo Peralta. A reunião ocorreu à margem da cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri. Verri assume Itaipu em um momento crucial. Já que é neste ano que Brasil e Paraguai iniciam uma renegociação do chamado anexo C do Tratado Bilateral, que completa 50 anos. Esse anexo C ele rege a estrutura financeira da empresa e de comercialização da energia da usina. E ela tem tudo a ver com essa quitação da dívida contraída há quase 50 anos para a construção da usina. A expectativa é que as partes Brasil e Paraguai comecem as negociações no segundo semestre, depois que ocorrer a eleição presidencial no Paraguai. Lula discursou durante a cerimônia de posse de Enio Verri. Ele afirmou que a repactuação do tratado, que rege as relações entre os países, será feita de forma satisfatória para os dois lados, para o desenvolvimento e para a manutenção de relação harmoniosa na região. E ainda mencionou a possibilidade de produção de hidrogênio verde a partir das águas do Reservatório da Hidrelétrica de Itaipu. Ele também se comprometeu a retomar investimentos na UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, que recebe estudantes do Brasil e dos demais países da América do Sul. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai e é a maior origem de investimentos estrangeiros diretos no país vizinho. Em 2022, foi superado o valor recorde registrado em 2021 na corrente comercial entre os dois países.